0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à notre discussion entre Coach. Aujourd'hui, le sujet, le Growth Mindset et faire face à l'échec. Puis on reçoit pour nous parler de, de ces deux sujets-là Heidi Marlowe. Heidi, première, euh, premièrement, merci d'être sur l'épisode. Merci de venir nous jaser un peu. Un
1: grand plaisir. Merci de m'inviter. C'est mon premier podcast, en fait, que, que je fais. Euh...
0: Ouais, C'est de, de, de rester calme et concentré. <rire> <rire> euh, Heidi, un petit peu, un petit, petit, euh, petit résumé de ton CV. Tu es consultante en préparation mentale de la performance. Tu es affiliée au Conseil de développement d'excellence sportive des Laurentides. Tu es nouvellement en charge du programme en développement de l'entraîneur et de son environnement. Tu travailles également avec des athlètes olympiques et tu es consultante avec les équipes sportives de McGill. J'oublie des choses?
1: Non, c'est à peu près ça. Ça, 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 ça là, tout, là. Dans le fond, euh, je suis dans le domaine depuis euh, depuis 2010. J'ai euh, fait partie un peu du processus d'implanter le centre régional dans les Laurentides. Puis là, ben, veut veux pas naturellement. Maintenant, je suis un peu intégrée dans le CDSL. Puis c'est ça, justement, récemment, il y a un nouveau rôle là, qui est que je suis la conseillère des, des entraîneurs, du développement des entraîneurs de leur, entra... de leur environnement. Fait que c'est vraiment intéressant parce ça tombe un peu dans la discussion d'aujourd'hui de l'importance d'avoir un, un « un growth mindset » ou un état d'esprit croissante euh, pour, euh, pour qu'on continue à développer là, vraiment sur le, sur le long terme.
0: Et tu vas pouvoir euh, donner le podcast à tes entraîneurs, ils vont pouvoir écouter ça.
1: Oui, on va le partager, c'est une bonne idée avec mon groupe. <rire> bonne idée. <rire>
0: Heidi, on va commencer. La première chose, est-ce que tu es capable de nous faire une définition? Puis là, je vais prendre la traduction offerte par Amélie Soudard qui est déjà venue sur un podcast. L'état d'esprit de développement. Est-ce que tu es capable de nous définir c'est quoi exactement?
1: Bien, dans le fond, l'état d'esprit, tu je sais, j'ai pas, pas, pas écrit une définition de super black and white. Tu sais, je me, je, me base, je me base beaucoup et me fie beaucoup sur les, les, le travail de Carol Dweck. Mais un, un athlète ou une personne qui a un état d'esprit croissant sont souvent définis par quelqu'un qui aime les challenges, qui aime apprendre continuellement, que pour eux, quand ils, ils ont un échec, ça devient une situation d'apprentissage, ils démontrent plus de résilience face à de l'adversité. Euh, pour moi, vraiment, un growth mindset, c'est l'ouverture d'esprit. Le, le, le désir et le vouloir de continuer à apprendre qu que oui, on peut être spécialiste dans quelque chose, mais qu'on peut continuellement tout le temps se développer. Dans mon domaine, euh, oui, j'ai ma maîtrise en, en, en préparation mentale depuis 2010, mais ça a été juste mon début d'apprentissage. J'ai tellement appris dans les dix dernières années, puis je pense que la journée que que je vais me dire que je, je connais tout, euh, oublie ça, c'est la fin de ma carrière. <rire> J'apprends énormément des entraîneurs, j'apprends énormément de, de, des athlètes, j'apprends énormément de mes collègues de travail. Donc, c'est un peu ce, ce principe-là de vraiment être ouvert, de vouloir apprendre, puis de ne pas nécessairement se mettre dans une boîte de dire Ah, mais je ne je, je peux, je peux rien apprendre de plus, je connais déjà tout. Euh, ça serait un peu ma, ma perception, ma vision là, du, du growth mindset.
0: Fait que, comme entraîneur, comme on travaille avec des humains, on travaille à développer des humains. C'est comme une belle mentalité à garder.
1: Oui, puis particulièrement que tu sais, les, les, les générations changent. Tu sais, ça fait 15, 20, 30 ans qu'on coach. Je pense qu'on le voit, le changement de génération, le changement chez les athlètes. Fait il faut continuellement s'adapter. Puis la pandémie qui fait tu sais, le, la belle phrase de il faut se réinventer. Je suis un petit peu tannée de l'entendre. On peut <rire> se réinventer jusqu'à un certain point mais il y, y a quand même des éléments positifs qui peuvent sortir de la, la, la pandémie dans le sens que peut-être qu'on peut regarder la manière qu'on entraîne nos athlètes d'une manière différente. Euh, que, par la, tête, la manière qu'on qu qu coach depuis 15-20 ans, il y a sûrement y a beaucoup de choses de positifs là-dedans, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut rajouter? Est-ce qu'il y a des changements qu'on peut faire? Euh, Je pense que c'est à réfléchir. On voit actuellement nos athlètes canadiens à l'international, ils, ils performent quand même bien. Il euh, y a eu des bons résultats, que ce soit en, en border cross, que ce soit ben, en ski acrobatique, en patin de vitesse. Euh, là, ben, En fin de semaine, c'est les championnats du monde de, de half-pipe et de slope-style, je crois, en snowboard. Euh, bref, les athlètes, les Canadiens, ils performent bien. Fait, on commence à se poser la question, c'est-tu la, la quantité qui compte ou la qualité? C'est toujours <rire> et, la question et à se poser.
0: Est-ce que à, à, tu peux nous parler, parce qu'à l'opposé, s'il euh, y a des gens qui ont cet esprit de développement-là, à l'opposé, il y en a qui ne l'ont pas. Puis Je, je pense qu'on peut l'appeler l'état d'esprit fixe ou fixé, tout oui. dépendant, de, je pense, de la définition. Peux-tu nous, nous expliquer le concept?
1: Oui. Fait que dans le fond, pour moi, le, le, le fixe mindset, on l'a tout. Hein? On, on a tout un côté, de nous, que dans certaines situations, scénario, on un, un dans scénarios, on va avoir un état d'esprit plus croissant. Dans d'autres scénarios, on va avoir un état d'esprit plus fixe. Souvent, pour moi, un, un état d'esprit fixe, c'est, un peu le jugement. Ben, ouais, le jugement, à la perception qu'on a sur soi-même. Je suis bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans. Euh, puis plus qu'on se fait dire qu'on est bon dans quelque chose, ben plus que comme notre identité devient englobée un peu. Admettons, tu sais, je suis bon en mathématiques, je suis bon à, j'ai un bon, une bonne puissance. C'est des choses qu'on fait confiance, puis que la journée, qu'on commence à être un petit peu moins performant dans ce volet-là. Là, ça, ça chamboule un peu les cartes, ça, ça chamboule un peu notre, notre perception, notre vision de soi-même. Euh, là, ça vient affecter euh, plein d'éléments. Bon, on va en parler là, à travers le, notre discussion. Euh, mais tu sais, souvent, je peux voir des fois des, des, des entraîneurs, puis c'est pas pour mal faire faire, mais on, on, va, on va cibler des athlètes, puis on va les mettre un peu dans une boîte. Puis, inconsciemment, puis pas juste des entraîneurs, c'est des, des professeurs, des parents, on entend tout le temps des parents dire « Ma fille, mon gars, il est il est vraiment bon là-dedans. Mais tu sais, il est tout naturellement bon là-dedans ou est-ce qu'il a, il a mis des efforts? Est-ce que, tu sais, c'est quoi? Comment est-ce comment qu'il qu est devenu bon à développer cette skill-là? Donc, euh, la manière qu'on parle peut développer, peut aider à développer ce genre de mentalité fixe-là. Souvent, le plus que, que quelqu'un est bon à, dans quelque chose, le plus qu'il va développer cette mentalité fixe-là. Euh, Puis quand, quand on sort de notre zone de confort, ben si l'athlète la, la, a primordialement un état d'esprit fixe, bien, quand il sort de sa zone de confort, là, il est comme, « Hey boy, qu'est-ce qui se passe? » Je ne sais pas si bon que ça, finalement. confiance est affectée. puis là, Ça peut vraiment affecter um, le reste des choses.
0: Fait que si euh, dans l'état d'esprit de, de développement, on aime les challenges, l'état fixe, on ne doit pas aimer ça bien bien.
1: Si on aime les challenges... Euh, ben, encore une fois, ça va dépendre... Ça dépend de, de la situation que l'athlète se retrouve. Mais je pense qu'un athlète qui a, un état, qui a primordialement un état d'esprit croissante va aimer les challenges. Puis celui qui a un état d'esprit fixe, il va vouloir rester dans sa zone de confort. T'sais, on le voit beaucoup. Hein, des jeunes athlètes qui sont performants jeunes, des fois, je trouve ça un peu dangereux parce que moment va frapper le mur puis qu'est-ce qu'il va faire pour surmonter ce mur-là? Parce que c'est bien beau de gagner des compétitions à 8, 9, 10, 11 ans, mais quand ça commence à devenir plus difficile, à 14, 15, 16 ans, euh, bien, s'il s'est commis un peu un, un label de, moi, je suis un, mettons exemple, un skieur, moi, je suis un bon skieur, je gagne tout, mais qui est rendu à 16, 17, 18 ans, là, ça commence à, tu sais, le, le côté physique embarque, le côté technique embarque. barque... Euh, s'il si se rend dans un parcours qui est plus difficile, bien, il va démontrer probablement un petit peu moins de résilience. Il va vouloir plus, lâcher plus facilement parce qu'il ne va pas avoir acquis un peu ou développé les skills pour de résilience pour surmonter les, euh, les défis.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a une façon d'arriver à aider euh, un ou une athlète à avoir l'esprit de, de développement? De, de lui ouvrir les yeux un peu là-dessus.
1: Oui, bien... Je trouve que c'est beaucoup dans la manière qu'on parle. C'est sûr que, en tant qu'entraîneur, on est juste une personne. Euh, c'est vraiment dans, dans l'environnement de l'athlète. Euh, c'est autant ses parents, autant ses professeurs, autant que le monde en général autour de cet athlète-là va y parler. C'est sûr qu'un un athlète qui passe beaucoup de temps avec son entraîneur, vos interactions vont être super importantes. Dans, dans les études, dans le fond, de. de de Carol Dweck, elle avait fait un, un, ben, des tests là, avec des jeunes étudiants là, de 11-12 ans. Puis, elle avait séparé les, les groupes ben, dans deux groupes. Il y avait un groupe que les autres, ils se faisaient beaucoup encourager sur leurs résultats. mettons qu'ils ont fait un test d'intelligence, puis ils sortent de l'examen, puis le feedback qu'ils ont eu, c'est « Hey, wow, tu as un super bon résultat, tu dois, tu dois vraiment être intelligent, tu es vraiment bon ». Euh, Puis l'autre groupe, les ben, autres, ils ont été encouragés sur leur, leur effort, sur l'éthique de travail, sur leur persévérance. Fait qu'un genre de commentaire comme « wow, c'est un bon résultat, t'as dû travailler fort pour, pour, pour avoir ce résultat-là ». Fait que là, on valorise l'effort versus l'habileté, dans un sens. Euh, Puis dans le fond, dans son étude, ben quand, quand ils ont refait un examen qui était, qui était comme quasi impossible, c'était fait exprès, bien, le groupe qui était vraiment encouragé sur leur intelligence, bien, eux autres, ils ont démontré moins de résilience puis moins de persévérance parce que là, ils en ont fait, bien, voyons, non, c'est non, mais ben, t'as, finalement, je suis pas si bon que ça. Fait que leur image d'eux a, a, a complètement changé, confiance à, 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 le, à le diminuer. Puis, bien, il était plus découragé, plus démotivé. Fait qu'on peut voir souvent avec les, les, les jeunes athlètes, si on les met tout le temps dans un environnement facile de gagnant, puis je trouve que des fois, on, on, est, on est un peu là-dedans, hein, où est-ce qu'on donne des rubans à tout le monde, tout le monde est des gagnants, puis c'est important qu'un jeune apprenne à échouer. Puis on va en parler tantôt de, de, de l'échec, mais c'est important qu'on les mette dans des situations de même, mais qu'on les encorde bien qu'on qu leur donne les outils de, tu sais, c'est pas parce que tu pas bon que tu n'as pas réussi, mais il y a des choses qu'on doit travailler. fait que Comme ça, quand l'athlète commence à découvrir que, OK, j'ai des, des lacunes, puis c'est correct, j'ai le droit, hein, on n'est pas parfait, um, puis qu'après ça, on lui donne les outils de travail, de processus dans un sens, ça va l'aider à, à vraiment à, à ouvrir son état d'esprit. Un conseil que j'aurais à donner aux entraîneurs, c'est de, pas nécessairement Mettre un athlète dans une boîte, c'est pas parce qu'un jeune qui est performant à 11 ans, il va nécessairement être performant à 17 ans. Mais si tu veux qu'il soit performant à 17 ans, puis si tu vois qu'il y a un certain talent, puis qu'on veut garder ce talent-là, mais on va mettre vraiment l'emphase sur l'effort qu'il va mettre à l'entraînement. Puis le challenger, puis l'encourager à travers les situations que... Peut-être qu'il moins bien performé, mais que, hey, tu as, dé as démontré, tu as, as fighté dans cette section-là. J'ai vu que, hey, tu as fait un, 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 un reset, tu as été capable de te reconcentrer. Même si ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait, mais on peut voir du positif, euh, idéalement, s'il y en a, <rire> dans, <rire> dans, dans, dans sa performance.
0: Tu, euh, tu, ça fait quelques fois là, que tu me mentionnes euh, il faut essayer de porter l'athlète à, à avoir des moments difficiles en entraînement. Comme entraîneur, euh, on a toujours cette notion-là. On en a parlé dans le dernier, dans certains épisodes précédents, mais euh, quand moi, j'ai été formé à entraîner, on parlait qu'il fallait une 70 de réussite pour que l'athlète se sente bien là-dedans et qu'il réussisse. Mais en bout de compte, quand il réussisse trop, on fait l'effet inverse. Mm
1: -hmm.
0: fait que la notion de jouer entre je réussis ou. Hey, ça se peut que pendant une ou deux pratiques, je ne réussisse pas du tout à, à terminer l'éducatif, mais ça devient, euh, ça devient frustrant pour les athlètes de vivre ça. Euh, Est-ce que tu as des exemples de feedback qu'on pourrait donner à, à une personne qui va être dans un esprit un petit peu plus fixe suite à ces difficultés-là, qui, qui pourrait l'encourager ou l'aider à se sortir du moule?
1: Oui, ben, tu sais, c'est justement ça. Hein, c'est... Je trouve ça intéressant, la, la statistique que, que tu m'as donnée. Tu sais, moi, je pense à, à l'époque où j'étais athlète euh, en ski alpin. Puis, euh, écoute, on avait un entraîneur, moi, je l'adorais. Il y a eu un, un grand impact positif dans ma vie, mais euh, ouais, je me souviens, les entraînements, là, genre la sécurité, là, ça n'existait pas. Là. <rire> <C 'était, rire> Le bon vieux temps. <rire> C'était un peu dangereux, tu sais, puis je me souviens, on était aux provinciaux, puis, euh, puis là, c'était notre entraîneur qui avait, qui, qui avait été nommé pour, euh, pour, pour tracer le parcours d'habileté, dans un sens, il a fermé trois pistes. Il a fermé trois pistes de ski, on a commencé dans une piste, puis là, on, on rentrait dans le bois, puis là, on rentrait dans le parc. Il nous a fait travailler plein d'affaires, mais nous, on tripait mais tous les autres athlètes des autres montagnes, ils étaient comme, ben voyons-là, il est bien fou. <rire> tu sais, puis nous, ça a été notre environnement... On, on s'est habitué à s'entraîner dans des conditions hyper difficiles pour que quand on arrive en compétition, c'était facile. Par contre, on ne s'est jamais fait sentir comme on était des pourris. L'entraîneur nous a jamais dit qu'on était poche, qu'on était pourri, qu'on fais, qu y faisait honte. J'espère que ça n'arrive pas en 2020. On... on le souhaite. On le souhaite. On le souhaite pas. Euh... Non, on souhaite
0: que ça n'arrive pas. On souhaite que ça n'arrive pas. Oui,
1: exact. On souhaite que ça n'arrive <rire> pas, ce genre de feedback-là. Mais, euh, mais le, le feedback qu'on avait de nos, de, de, de nos coachs, tu sais, c'est c'est Oui, c'était pas tout le temps genre « Ah, oh, wow, t'es bonne. Tu sais, » C'était aucunement ça. Mais il faut que ça soit sur la progression. Fait que si, admettons, qu'on avait plusieurs chutes, tu dis hey, Regarde, tu t'es rendu plus loin aujourd'hui. » Puis oui, peut-être que c'est frustrant pour nous, mais en même temps, tu as raison. Je me suis rendu plus loin. Ou tu as raison, j'ai amélioré ça. Fait que... De, de, le, le genre de feedback qu'un qu entraîneur peut donner, c'est vraiment d'essayer de voir, je ne veux pas qu'on garde nos lettres roses, on va être réaliste, il y a des fous, puis vous êtes des coachs. Hein, fait votre rôle, c'est vraiment de, de corriger un peu, euh, modeler les athlètes pour qu'ils aillent chercher le, 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 le niveau qu'on qu souhaite. Mais c'est un art. c'est de savoir quand pousser et quand donner le feedback positif. Quand donner, puis le feedback positif, c'est de donner ben, l'amélioration qu'il a faite. Au niveau de son skills. Fait tu l'acharnement. c'est comme, euh, moi, si je regarde hum, la performance d'athlète et qu'on fait de l'analyse vidéo, okay. au niveau technique, tactique, physique, c'est pas mon rôle, je m'y connais pas. T'sais. exemple au volleyball, tu sais, je suis pas coach de volleyball. Par contre, je suis capable de regarder l'attitude le, le, de, de, de l'athlète sur le terrain. Puis, si je vois qu'il y a un return, il y a un bounce back, c'est comme le langage corporel, il change, la tête, reste haute. Euh, après une défaite, ils vont attaquer, ils gardent une certaine agressivité. Ben moi, c'est sûr que je vais dire Hey, ça, c'était sec. Comme tu es, es revenu, tu as une super grande déception, tu étais super bon dans l'émotion, mais mec, le mec, la balle était dans le jeu, boum, tu as fait un reset. C'est revenu dans ton moment présent. C'est dans cet aspect-là que j'aimerais mieux valoriser que l'erreur qu'ils ont faite. Fait plus qu'on va mettre l'accent sur l'erreur qu'ils ont faite, plus que des fois, on peut créer ce genre de mentalité fixe-là parce qu'on fait juste cibler les erreurs. Je pense que c'est important d'indiquer, mentionner l'erreur, mais de aussi donner c'est quoi la solution et c'est quelle habileté que cet athlète-là a pour corriger l'erreur. Fait que là Comme ça, il va, il va voir un peu plus ses solutions versus être fixé dans, dans le problème puis dans la, dans la peur.
0: Ici, je, je vais me mettre un peu plus concret. dans On est en train de montrer, exemple, à une jeune fille ou un jeune garçon de 12-13 ans à servir par en haut pour la première fois. Fait à place de servir en dessous, on sert par en haut. Ça fait deux pratiques qu'on travaille là-dessus puis le ballon ne se rend pas très loin. Et quel genre de feedback on pourrait y donner pour, pour qu'ils ne se découragent pas dans le processus? Hein? Parce qu'il n'y en a pas de réussite le là, présentement. Là.
1: Non. Non, mais tu sais, c'est sûr que ça peut être frustrant. En tant que coach, ça peut être frustrant parce que ça fait deux jours qu'on travaille sur quelque chose. Mais en même temps, il faut juste il faut être patient. T'sais, chaque athlète a son propre cheminement. Puis si un athlète ne réussit pas ce qu'on lui demande de faire après deux jours, ben est-ce que la... la est-ce que le problème, c'est l'athlète, comme récemment, j'ai eu une conversation avec un coach, puis il m'appelle, il dit « Écoute, j'ai un athlète, elle a un blocage mental, bla, 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 bla. peux-tu faire quelque chose? » Puis elle est toute jeune, tu sais, puis elle a eu une chute l'année passée, elle s'était cassée, s'était cassé la jambe, je pense, puis là, bref, là, elle est revenue cette année, fait que c'est sûr qu'elle a pris du retard, tu sais, à 12 ans, là, on prend du retard hein, sur du millage, mais en y parlant cette semaine, tu sais, je me suis rendu compte, je dis, je suis pas sûre que c'est un blocage mental, mais plus un manque de compréhension de ce qu'elle fait. Fait que j'ai écrit à l'entraînement, j'ai écouté, j'ai dit, tu sais, ça, ça va être à évaluer, mais je dis, moi, je t'encourage, je pose plein de questions à l'entraînement. Demande à ton entraîne, à ton athlète de, de verbaliser dans ses propres mots qu'est-ce qu'il ou elle doit faire. Fait que tu sais, si on enseigne à faire un, un un service par, par en haut. Euh, les, les jeunes athlètes hein, sont habitués à dire oui, 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 ils veulent plaire, mais est-ce qu'ils comprennent réellement? Fait que là, si tu ne vois pas les résultats que tu recherches, au lieu de te, de te, de te décourager et puis de dire, ah oh, ben là, l'athlète, elle ne sera juste pas capable parce qu'elle physiquement n'est pas, est pas prête ou n'est pas capable, ben, pose-toi la question différemment dans le sens, est-ce que physiquement elle n'est pas capable ou est-ce que c'est peut-être une, une, un manque de compréhension, puis peut-être c'est un mélange des deux. Fait que poser des questions, des questions ouvertes, dire OK, ben tu sais, euh, puis aussi de fixer des objectifs qui vont être réalistes elle pour qu'elle puisse voir un peu de succès. Fait que, si vraiment elle fait 48 heures d'échec, là, là, il faut la mettre peut-être dans une situation un peu plus de réussite. Fait que là, de fixer un objectif de, de distance, admettons, là, la distance du, du service. Euh, puis là, tranquillement, la confiance, elle va, elle va se placer. On va l'encourager sur la persévérance, sur l'effort qu'elle a mis. Sur l'amélioration de whatever qu'elle a fait, peut-être une amélioration dans sa puissance, peut-être une amélioration, même si c'est une petite mini-amélioration c'est une amélioration. Euh, fait que là, comme ça, on sort l'athlète de la boîte que je ne suis pas bonne. Puis on la met dans une boîte que j'ai une opportunité. Tu sais. Juste une expérience personnelle à moi, euh, cours de maths, j'étais au sport-études, il fallait que je garde une moyenne de 70 en matchs. J'ai refait des cours d'été, puis j'ai refait mes cours de maths deux fois, de à un jusqu'à l'université. À tel point qu'à l'université, quand j'ai fait un cours de stats, puis que j'ai eu la, la moyenne de la classe, c était, c était, il y avait échoué l'examen, puis moi j'ai eu comme une bonne note. Je suis allée voir la preuve, j'ai dit « c'est impossible madame, je pense que vous avez fait une erreur, est-ce que vous pouvez réviser mon examen? » Là, elle me regarde comme t'es bien folle. Elle me remet l'examen une semaine plus tard, elle dit « effectivement, j'ai fait une erreur, j'avais 3% de plus. » Puis là, elle me pose la question, elle dit, « Did you ever think that maybe you, you are good in math? » J'ai dis, Non, 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 non. » Je dis, Moi, j'ai coulé tout. »« Mais dans mes maths, j'ai pu sonner à R1. » Puis elle fait comme, « You have a false perception of yourself. » Puis à ce jour, tu me demandes de faire des maths, je vais stresser bien raide parce que ma perception, c'est que je suis pas bonne. Fait que, tu sais, même, tu sais, je comprends les principes de la mentalité fixe et croissante, mais nos expériences font en sorte que ça va peut-être nous mettre dans certaines boîtes. Puis bien, le feedback qu'on reçoit de notre en entourage peut aider à nous mettre dans ces boîtes-là. Fait que J'encourage vraiment de, de think outside the box, ne mettez pas les athlètes dans une boîte, puis juste de, de, de trouver des manières, des manières créatives d'exploiter de le certain potentiel qu'un athlète a. Pis, un jeune athlète qui découvre un nouveau sport, ce peut-être pas son sport, mais il a le droit d'avoir du fun dans ce qu'il fait aussi. Fait que, tout dépendant de ce que vous voyez comme comme coach, comme, comme, comme potentiel, c'est d'aller exploiter ce potentiel-là. Puis si, admettons, il n'y en a pas de potentiel, mais donne-y du plaisir. T'sais, puis on ne sait jamais ce qui va arriver down the road.
0: Oui, dans 4, 5, 6 ans, elle va, au volleyball, en fait, elle va peut-être prendre 6, 7 pouces, puis là, ça va devenir une des athlètes les plus physiques que tu vas en avoir besoin, hein, peut-être.
1: Exact.
0: Si... Euh, si je suis un entraîneur en fait, puis euh, j'ai peut-être, dans mes feedbacks, peut-être un état d'esprit un petit peu plus fixe, ça ressemblerait à quoi un entraîneur avec un esprit fixe qui donne un feedback avec ses athlètes?
1: Je dirais un feedback plus fixe, tu sais, beaucoup axé sur, la, sur le résultat, beaucoup axé sur « hey, ça c'était bon, t'es bon là-dedans », tu de vraiment cibler quelque chose de spécifique sur un skill et non sur le processus. Fait que, tu sais, pour moi, des athlètes, euh, ils ruminent énormément sur l'échec. Ils ruminent énormément sur perdre un match. Mais ils réfléchissent pas tant sur gagner. Comment j'ai gagné un match? Puis je sais pas en tant que coach à quel point qu'on réfléchisse. Peut-être qu'on réfléchit un peu. Mais probablement, en tant que coach, on est un peu pareil. Ou est-ce qu'on va beaucoup réfléchir et penser sur pourquoi qu'on a perdu mais je pense que c'est aussi important d'apprendre à pourquoi j'ai gagné. Puis, tu sais, est-ce qu'on a gagné à cause d'un certain skills ou est-ce qu'on a gagné parce qu'un amalgame de attitudes, de comportement, de de de, 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 de ben, le mindset qu'on a amené sur le terrain. Tu sais, il y a des fois on peut perdre, on peut perdre perpète, puis là, après ça on revient puis on gagne. Mais pourquoi j'ai gagné Qu'est-ce qui s'est passé entre la le, le premier corps puis euh, ou les deux premiers corps puis les, les deux derniers corps de, de match, tu sais, c'est un peu de réfléchir là-dessus, c'est d'apprendre continuellement. Le plus qu'on va vouloir apprendre, puis qu'on a faim, on a la soif d'apprendre. Je pense que le plus qu'on va développer ce genre de, de, de growth mindset-là, en tant que coach, en tant que feedback à donner, tu sais, c'est correct d'identifier de, 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 que hey, on a gagné. Comme tu sais, on s'entend là, on fait du sport pour gagner mais aussi de dire hey, « on a gagné parce qu'on a travaillé fort. On a travaillé on a gagné parce qu'on a démontré une belle résilience. On a gagné parce qu'on a suivi le plan de match. On a gagné parce que vous avez une super bonne communication. » Fait qu'on va mettre l'accent plus sur un amalgame des choses et non, et non juste sur comme le talent de l'équipe ou le talent de l'athlète. Je ne sais pas si ça fait un peu de sens, tout ça.
0: Oui. Euh, dans un temps mort, disons, euh, je prends un temps mort est-ce que si, euh, parce qu'on a des façons de voir les choses, mais si j'avais un état d'esprit fixe, est-ce que j'essaierais de toujours revenir sur les points arrière? Puis si j'avais un esprit plus de développement, je travaillerais les points futurs? Est-ce qu'on pourrait le, le voir comme ça un peu?
1: Euh... Disant, hey,
0: ça, fait, ça fait cinq points, les filles, qu'on se fait battre là, là puis là. Il faut que vous ajustiez ça. Versus, hey, les filles, le prochain, les prochains points, on va essayer de se placer ici pour s'assurer d'intercepter la balle plus rapidement.
1: J'aurais tendance à penser ou à dire, dans le fond, avec la mentalité croissante, c'est qu'on apprend de nos erreurs. On, 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 regarde, ça fait, ça fait cinq points qu'on qu a perdu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Puis là, on veut ramener le focus sur nos solutions. La mentalité fixe, ce qui va arriver, c'est que souvent, ils vont, ils vont rester dans le problème. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut pas que. Tu sais, ça, je l'entends souvent. C'est ça qui. qui c'est la phrase meurtrière chez les athlètes. Là, il ne faut pas que. Puis plus qu'on va passer au problème, bien plus qu'on. On reste de créer le problème parce qu'on est focusé là-dessus. c'est. Fait que plus que l'athlète, je pense, à une ouverture d'esprit de dire OK, regarde, let it go. Ça fait cinq points que tu perdu. On a commencé un début de match comme la, 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 la schnutz. Là, il faut faire un reset. C'est quoi nos solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je retire hey, Regarde la le, les cinq premiers matchs, euh, Point, j'étais bien trop tête, j'étais bien trop euh, stressé, comme trop euh, tendu. Enfin, ok, on va amener une détente, une certaine détente. Plus qu'on va mettre, je pense, un, des points de repère hyper précis, euh, hyper spécifiques. Il faut que je sois exactement ici, puis il faut que je fasse exactement ça. Mais là, le, il faut que la phrase, il faut que ça va mettre la pression chez les athlètes. Ils vont avoir peur de faire l'erreur. Puis, bien, la mentalité fixe, c'est souvent ça. J'ai peur de faire une erreur. Fait qu'ils vont jouer dans la peur. Tandis que si on crée un environnement à l'entraînement où est-ce qu'on... Tu sais, quand je dis on encourage l'échec, on va pas faire les liaisures. On va pas faire quelque chose où qu'on est en, en danger, là, même si dans mon temps, <rire> on pourrait questionner <rire> health and security. Tu sais, les années 90, c'était différent que les années 2000. Mais ça euh, mais pour dire que, tu sais, si on crée un environnement où est-ce que « it's OK to fail ». L'athlète se sent en sécurité, bien, dans des moments clutch, dans des moments clés où est-ce que l'athlète doit sortir de sa zone de confort dans une compétition, il va se sentir moins menacé et il va avoir moins peur de décevoir son équipe, de décevoir son coach, de décevoir son entourage parce qu'à l'entraînement, on a créé cet environnement-là que « it's okay » because we're going to learn from it. T'sais, si on crée un environnement à l'entraînement, en qui est tough, mais qu'on l'encore bien. Qu'on outille les athlètes, qu'on les encourage, que, regarde, you know what, c'est correct, t'as fait cette erreur-là, je t'en veux pas. T'es pas poche à cause de ça, mais qu'est-ce que tu as appris pour qu'on puisse éviter de refaire cette erreur-là ou de recréer le même problème, tu sais? Ça, on refait constamment la même erreur, c'est quoi? Il y a une expression, là, « The definition of insanity is like redoing the same mistakes over and over again. » C'est un peu ça. Arrêtons de faire les mêmes erreurs over and over again, puis essayons de trouver nos solutions, mais il faut se mettre dans les situations. Il faut se mettre dans l'eau chaude, je pense, pour, pour développer ce principe-là. Il
0: euh, y a plein de choses là, que je retiens dans ce que tu dis, puis je, on va en reparler au moment de parler de l'échec, mais, mais une des choses, je pense, que je trouve le plus intéressante comme truc pour les entraîneurs, tu le dis, les faut que, il ne faut pas que, je trouve ça intéressant, de parce que là, on peut se conscientiser comme entraîneur. Si je prends un temps mort, puis ma première phrase, c'est « je m'entends dire, il faut que, peut-être que maintenant, je vais avoir un petit déclic qui, qui va faire changer les choses. » Il y en a-tu des phrases de même que tu connais, qui, qui faudrait peut-être que ça nous allume comme entraîneur, de peut-être nuancer nos propos?
1: C'est une bonne question. Bien, le, le Il faut que, tu sais n'importe quelle phrase… Qui va créer le, le sens d'urgence de panique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres phrases qui me viennent en tête en tant que coach, euh, mais il ne faut pas faire ça. Il faut, faut, faut qu'on gagne. OK, je sais bien qu'il faut qu'on gagne. Là. On est en, en ce moment, on est en période calife olympique, autant pour les Jeux d'été que les Jeux d'hiver. Je le sais que les athlètes, à un certain niveau, c'est pour gagner. Mais ramenez le, 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 le focus sur le comment. Qu'est-ce qu'on doit travailler pour ramener l'athlète la, la, puis l'équipe à gagner? Puis de, de, de choisir des phrases et des mots qui vont va, qui va créer cette image-là dans la tête de l'athlète au lieu de créer une image de pression. Puis que si je ne performe pas comme mon coach, il veut que je performe, ben je ne suis pas bonne. C'est vraiment de, 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 de créer un, un, l'environnement, vraiment de un safe space de ses correct, Tu je n'ai pas d'étude qui va baquer ce que je vais dire, mais juste par observation et expérience dans mon bureau, la distraction numéro un, puis le stresseur que, que je vois beaucoup, numéro un chez les athlètes, c'est la peur, le jugement des autres. Ce que mon coach il va penser, ce que mon coach il va dire, si je fais trop d'erreurs, il ne va pas me laisser jouer... Puis euh, des fois, je connais, tu je connais les entraîneurs qui sont tellement encourageants, puis sont tellement positifs, puis ils créent un environnement tellement genre safe, comme un safe space, mais les athlètes, ils, ont, ils se mettent tellement de pression de, de il faut que je sois tout le temps parfait pour que je puisse avoir du temps de jouer, pour que je puisse impressionner mon coach, pour que je puisse être accepté, accepté dans mon équipe. Fait que, si en tant que coach, on peut vraiment prendre conscience de, des mots qu'on utilise, puis en même temps, tu peux faire tout ce que tu peux, mais si l'athlète ne veut pas l'entendre, ça ne changera pas grand-chose non plus. Mais juste de prendre conscience de est-ce que je dis des choses qui pourraient faire en sorte que je crée un environnement de pression stressante chez mon athlète, puis que si elle ne réussit pas, ben elle va se labeler je suis bon, je suis bonne, je ne suis pas bonne, parce que déjà, en, naturellement, on va se labeler un, un petit peu de même. Mais si en tant que coach, on peut les partir jeunes, à apprendre sur leurs forces, apprendre sur leur, je ne vais pas dire faiblesse, mais point à travailler, point à améliorer, <rire> euh, puis qu'on éduque les parents dans ce sens-là, puis que les professeurs à l'école embarquent aussi. Là, on commence à créer un environnement chez les jeunes où est-ce qu'on va pouvoir développer des jeunes résilients. Et puis, ça, je pense que ça pourrait être une très belle force chez un athlète.
0: Euh, tu, euh, tu me fais penser, j'ai vu une vidéo dernièrement de Steve Kerr, qui est l'entraîneur euh, de Golden States aux États-Unis, euh, parler à Steve Curry, qui est un des meilleurs joueurs au monde de basketball, un des meilleurs tireurs de trois points. Puis même lui, il se met dans Steve Curry, il se met dans cette situation-là où il y a des soirs qui ne se trouvent pas bons, puis tout ça. Puis mm -hmm. le discours que Steve Kerr lui donne tout le temps, c'est toujours positif. C'est toujours sur. Ce qu'il peut accomplir, ce qui est comme personne. Euh... C'est vraiment intéressant de, de se rendre compte que tu as raison que peu importe l'environnement qu'on donne, la quête peut se donner cette pression-là un peu. C'est à nous peut-être de l'aider là-dedans.
1: Oui, puis il y, y a un certain, c'est comme, moi, personnellement, je vais mettre, je me mettre naturellement de la pression à m'assurer qu'à chaque, chaque atelier ou conférence, je une bonne job, puis oui, je vais avoir un petit stress. Pis... Oui, des fois, au début, je vais peut-être être un petit peu anxieuse parce que je veux être sûre que je fasse une bonne job. Puis j'ai quelqu'un proche dans, dans ma vie qui me dit « Colin », il dit « Ivy, quand est-ce que tu vas commencer à faire confiance? » Puis je dis « C'est pas une question de confiance. » Pour moi, c'est une question que euh, je prends ce que je fais au sérieux puis je veux faire une bonne job. C'est gérable, c'est correct. Un athlète, c'est semblable aussi. Parce que la seconde qu'on commence à être trop confortable dans ce qu'on fait, je pense que c'est là qu'on slack un peu la pédale. Puis que là, on devient moins performant. Fait que c'est correct d'être exigeant envers soi-même, mais c'est d'oser un peu... Il y a ça qui va bien, mais il y a ça que je dois améliorer. Je ne veux pas que le message que je dis en ce moment avec les coachs, c'est qu'on hey, regarde, on va mettre les lunettes roses, puis on vit dans un monde de licorne, puis d'arc-en-ciel. De, 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 le, le discours interne positif, les pensées positives, pour moi, c est, c est, le positif, c'est la solution. Il y a un problème, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Autant comme coach, autant comme athlète. Fait que oui, tu peux avoir des pensées négatives. Il va en avoir des pensées négatives. Il va avoir des perceptions négatives. On va dire, hey, ça, ce pas ma meilleure. OK, fine. qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que tu as retiré? Les premières compétitions de l'année, si je commence à en parler avec les coachs, je dis, hey, watch out l'année prochaine. Là, première compétition de l'année, le niveau de stress et d'anxiété va augmenter énormément. Fait que tu commences à prévoir dans votre planification annuelle l'intégration de la préparation mentale. Pas pour me créer de la job, nécessairement, juste parce que c'est de la prévention. Parce que je le sais. Norma... Je pense à mes skieurs qu'eux autres sont habitués. De... Ils font pas de ski de... du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, normalement. Ils sont habitués. La, la pause qu'on a eue là, de COVID, ils sont habitués à ça, mais... Puis je l'ai dit à des, des coachs récemment, j'ai dit, je vous le dis, là, je dis, moi, la première semaine de janvier, les parents m'appellent comme d'urgence parce que la première compétition s'en vient, puis les enfants sont anxieux. Là. Des fois, c'est comme si tu les enfants, c'est tu les parents? Bref, est-ce qu'on peut y aller en prévention? Mais en tant que coach, je pense que c'est hyper important de comme continuer à valoriser un peu remind them of their, of their de leur qualité. Fait que, tu sais, un coach peut les, les, les reminder, mais il faut aussi que les athlètes croient dans leur, dans leur qualité, dans leurs skills qu'ils peuvent apporter en game. Fait que, en préparation de compétition l'année prochaine, on peut prévoir qu'il va y avoir une augmentation de stress et d'anxiété parce que les athlètes n'ont pas compétitionné depuis un an. Fait qu il va y avoir une certaine fébrilité, mais l'idée, c'est de préparer vos athlètes pour qu'ils aient hâte. Puis comment ils vont avoir hâte? They're gonna feel confident. Comment ils vont se sentir confiants? C'est en étant capable de vraiment voir c'est quoi leur force, sont bons à quoi. Ils vont avoir appris à travers leurs erreurs. Fait Au lieu de les mettre dans une situation, il ne faut pas que tu fasses ça. Si tu fais une erreur, on va te punir. Si tu fais une erreur, tu es benché. Euh, vous avez mal joué, vous allez courir, vous allez faire des laps autour du gym. Je pense qu'idéalement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a perdu un match ou on a eu une mauvaise pratique. essayer de comprendre pourquoi. Au lieu de mettre des répercussions négatives sur l'échec, c'est plus de dire, OK, qu'est-ce qu'on a retiré de ça puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en équipe? Qu'est-ce que je peux faire de mieux comme coach? Qu'est-ce que je peux faire de mieux comme athlète? Je pense comme ça, on, on vient vraiment développer ce, ce genre d'état d'esprit-là que no matter what happens, I can learn. Puis, je me souviens de mon point. La première compétition de l'année d'athlètes à chaque année qui sont super stressés, qui sont super anxieux, c'est qu'ils ont peur du résultat, ils ont peur d'échouer. Puis moi, je leur pose tout le temps la question What's the worst thing that can happen? Ben là, il dit Je vais perdre. J'ai dit Why, puis... » Ben là, j'ai dit Ben non, mais sérieux, qu'est-ce qui va arriver si tu perds? Ben là, je sais pas, je dis, moi, je pense que la, le pire cas scénario, c'est que tu vas avoir appris quelque chose. Fait que juste en changeant le mindset, juste de reframe the situation, va faire en sorte que la tête va, ouf, c'est vrai, je peux apprendre de la situation. Je dis, la première compétition de l'année, ça va donner beaucoup d'informations de t'es rendu où dans ton développement? Fait que, tu sais, là, actuellement, il y a, il y a, je, pense à, je pense à un athlète actuellement qui, qui est en calife olympique, mais elle n'a pas fait de compétition depuis un an, puis sa seule compétition qu'elle va faire cette année, un an plus tard, c'est sa c'est la dernière calife olympique. Fait que moi, je peux juste imaginer qu'elle, en compétition, boum, la pression du monde en va être là. Son rêve, il est là, est à un point de se qualifier, il est tellement proche, elle a eu une pause pendant un an l'idée, c'est qu'à rendre cette compétition-là, on travaille beaucoup, beaucoup de visualisation pour être sûr qu'elle gère bien les papillons, qu'elle gère bien les doutes, qu'elle gère bien les pensées euh, de, de pression, les pensées négatives, et puis si et nanana. Puis, c'est juste de dire regarde, fais confiance à ton processus, fais confiance à tout ce que tu as appris. Tu as appris énormément dans la dernière année, tu as appris énormément dans les quatre dernières années. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, l'athlète. Peut se sentir mieux dans une situation de, de, de pression et de stress. Fait que, tu sais, vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage, le développement versus juste le résultat.
0: C'est comme une, une philosophie qui, euh, en fait, que, que je crois vraiment. J'ai lu Mindset, moi aussi, euh, le livre qui, qui trouve les yeux sur certains points, mais c'est une philosophie qui est peut-être dure à, à mettre en place quand tu as une équipe complète. Est-ce que tu aurais un, par exemple, trois, quatre points d'étape où, où on pourrait dire aux entraîneurs, bon, maintenant tu crois un peu à ça, toi tu es un peu comme ça, tu veux mettre ça comme ambiance, comme philosophie d'entraînement. Voici ce que tu devrais suivre pour essayer d'implanter ça dans ton équipe.
1: C'est sûr que depuis tantôt, je parle beaucoup processus, 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 mais je le sais, je ne suis pas naïve dans le sens qu'un athlète de haut niveau, c'est là pour gagner. Que, t'sais, il faut qu'on garde dans le background, en arrière de notre tête, l'importance le, 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 de, de gagner, l'importance de, de se démarquer dans ce sens-là. Mais je pense que les, les étapes à suivre, c'est que oui, en tant que staff, ça, ça me fait penser un peu à une coupe d'années où est-ce que j'ai accompagné un athlète au, au championnat du monde, puis la fédé ils, ils m'ont dit clair et net, ils dit Adobe Diomi. Ben, ça va sécuriser le funding pour les, pour les, trois, les deux prochaines années. Fait que, moi, j'ai fait comme, OK.
0: <rire> ben voilà la pression. <rire> puis
1: puis j'en avais parlé avec son coach, puis on s'était on fait un plan de match les deux parce qu'on que je connaissais bien l'athlète, j'ai dit, tu sais, elle ah, gère bien la pression, mais je pense pas que c'est une bonne idée qu'elle son au courant, que, mais en même temps, on, on avait des deux qu'elle savait aussi. Fait que pour nous, notre mandat pendant les championnats du monde, c'était juste de gérer son environnement autour d'elle pour qu'elle se sente bien puis qu'elle se sente en confiance. Fait que tu sais, on n'a jamais parlé de podium, on n'a jamais parlé de, de, de victoire, on n'a jamais parlé de funding. On a, on a tout le temps parlé de qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir de ton mieux, qu'est-ce que tu as besoin pour être à ton prime. Puis on a eu plein de défis dans la semaine au niveau de la température, des, on a eu des... Le parcours a été complètement changé, comme boom de même, juste parce que le parcours était trop dangereux. Ils se sont rendus compte, quand c'était temps des qualifications, que le parcours était trop dangereux. Fait que là, une pause de demi-journée, ils ont, ils, ont, ils ont tout reshaped le, le, le course. Là, les qualifs, back on après quatre heures de pause. Là, il y avait comme un, um, il y avait une, un bris électrique, une panne électrique. Fait que... Tu sais, fait que nous autres, le mandat, c'était comme « OK, on a le, le, en haut de la fédée, de la pression, de, on, doit, on doit amener l'athlète la, sur le podium, on a plein de défis, d'obstacles devant nous ». Puis, bien, on voulait juste s'assurer que l'athlète était dans un environnement qui était optimal à elle. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans… pour moi, c'est vraiment l'environnement qu'on va créer. On veut créer un environnement de gagnant, mais on n'est plus dans, un, dans une génération militaire de « c'est le même qu'on va gagner, voici des étapes à gagner ». Je pense qu'il y a vraiment le volet humain à prendre, de vraiment apprendre à connaître euh, ses athlètes. On, on, a eu, on a donné une conférence cette semaine, c'est Stéphane Larouche qui, qui nous a donné une conférence, qui a parlé avec les, les entraîneurs dans la région de des Laurentides. Puis, c'est lui, c'était beaucoup le, le, le discours sur comment de développer une relation gagnante-gagnante chez son athlète, avec un athlète. Puis, c'est énormément ça, c'est d'apprendre à connaître son athlète pour amener bring the best out of him when he needs to perform. Fait apprendre à connaître son équipe, je pense qu'un entraîneur a un grand rôle à créer, une, euh, une culture dans son équipe. T'sais, je pense que toutes les équipes ont des valeurs. But how often, comme comment souvent est-ce que on, we live through those values? Est-ce qu'on suit, est-ce qu'on apporte les valeurs à tous les jours à l'entraînement? Si on veut avoir une, une culture... Um, euh, j'essaie de penser à, t'sais, à amener le cœur, amener la passion derrière ce qu'on fait, mais est-ce que j'amène la passion derrière ce que je fais tous les jours? Est-ce qu'en est qu tant que coach, j'amène la passion derrière ce que je fais tous les jours à l'entraînement? Est-ce que, est que mes athlètes amènent la passion? C'est sûr, c'est dur. Là. Il y a des journées, on a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Mais t'sais, en général, est-ce que j'amène la passion dans l'équipe? T'sais, fait que vraiment, de, de, de réfléchir à les valeurs de l'équipe, est-ce que, je les, in, est que je, les, euh, je les intègre régulièrement, puis est-ce que je crée un environnement où est-ce que mes athlètes se sentent en sécurité de vouloir prendre des risques, de sortir de leur zone de confort, mais qui vont être appuyés à travers ça. C'est sûr que si un athlète fait une niaiserie, on s'entend, il faut quand même mettre des limites, là, il faut quand même mettre des, des barèmes, mais un athlète qui a, fait, qui, a, qui a fait un move vraiment risqué, mais que si ça avait fonctionné, ça a été vraiment bon... Je pense que c'est important qu'on le valorise. Je pense que c'est important qu'on le mentionne. Je pense que c'est important qu'on dise Hey, c'est plate que ça n'a pas fonctionné, mais tabawette, ça avait fonctionné, c'est vraiment hot. Tu sais, ça aurait été vraiment, ça aurait amené la game à un autre niveau. Tu sais, fait que de ne pas juste focuser sur l'erreur qui a été produite, mais de focuser aussi sur le potentiel d'opportunités qui, euh, euh, qui aurait pu être développées ou réussie."
0: C'est vraiment une, une grande partie de l'entraîneur qu'il va falloir qu'il mette... Euh, ben, qu'il ça en tête, hein, l'esprit de développement, qui, qui ait avec ses feedbacks qui sont plus positifs, permettre l'erreur, l'accepter aussi, peut-être, accepter l'erreur, que ce soit pour l'athlète et pour l'entraîneur. Puis comme coach, on en fait des, des fautes. J'ai eu souvent ce discours-là avec mes athlètes, je vous permets de faire l'erreur, mais vous devez me permettre de la faire moi aussi. Ça se peut que je me trompe, que je prenne un mauvais temps mort, un mauvais changement. Ça se peut que l'exercice que je mette en place, il n'y a aucun sens parce que là, je l'essaye pour la première fois. Fait que ça reste, euh, ça reste euh, demandant, je pense, pour l'entraîneur durant une année de euh, beaucoup d'énergie, je pense, à, à garder ça en tête. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, non, c'est un super bon point Ou est-ce que. On a le droit aux erreurs. Tu sais, les athlètes ont le droit aux erreurs, mais les athlètes, ils doivent comprendre. Tu sais, en se parle avec les athlètes qui, qui me parlent beaucoup avec l'école puis la pandémie puis que ce n'est pas facile. Je fais comme moi, mais n'oubliez tu sais, pas que les profs aussi, les autres, ils doivent s'adapter et s'ajuster. C'est dur sur tout le monde. Tu sais, on, on entend beaucoup que les, 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 tu sais, les, les profs, ils, ont, ils reçoivent beaucoup de, 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 de négativité dans un sens, mais je fais comme les, les pauvres profs, eux autres aussi, doivent s'adapter. Mais je pense que c'est une belle qualité d'un entraîneur de vouloir essayer quelque chose de différent. C'est sûr que, regarde, on ne va pas... S'il y a des choses qui fonctionnent bien, on va les garder. là Mais en même temps, dans le développement d'un entraîneur, dans, pour développer des athlètes, il faut qu'on réfléchisse, on s'en va où? Puis qu'est-ce que je peux faire de mieux? T'sais? Tu veux-tu coacher? Tu veux-tu co tu veux -tu coacher? les mêmes affaires un année après un autre, ou est-ce que tu veux évoluer? Est-ce qu'on va changer notre approche? Pour moi, personnellement, il y a des ateliers, des, des conférences que je donne. Il y a une thématique que je donne depuis dix ans. Mais je ne peux pas dire que parce que c'est comme un concept qui est juste, pour moi, qui est tellement bien fait puis j'adore travailler ce concept-là au niveau des, des concentrations. Oui, tu as déjà mes de concentration, dans le fond. Là. Oui. <rire> c'est un principe que j'adore. Je n'ai jamais changé depuis dix ans parce que je trouve que ça fait du sens. Par contre, dans dix ans, je ne pense pas que j'ai donné la même, la même atelier pareil. Je la change continuellement, un, parce que it gets boring for me, mais aussi, c'est parce que la génération change puis il y a des exemples qui vont changer. Fait que, en tant que coach, Prenez le risque. Tu sais, si, tu, si vous créez dans ton équipe un environnement « risk-friendly » and it's safe », en tant que coach, toi aussi, tu vas te sentir à l'aise de vouloir sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. Puis C'est correct de verbaliser aux athlètes de dire, dire hey, « on va essayer quelque chose de nouveau ». Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais ça, si ça fonctionne comme je pense, ça pourrait être vraiment cool. Tu sais, comme ça, c'est un peu, ça crée un environnement qui est le fun pour le jeune, pour les athlètes. Euh, ça crée un environnement qui est le fun aussi, c'est stimulant pour toi parce que tu vas changer un peu les choses. Euh, je ne te dis pas de réinventer le sport, mais je pense qu'on peut on peut changer la donne un peu. Récemment, euh, j'ai beaucoup travaillé avec, avec Véronique Richard, avec les entraîneurs et Laurentide, puis qu'on parle de créativité dans notre. Euh, développer la créativité un peu dans notre approche pédagogique. Pis, tu sais, souvent, on a, avec des, avec des jeunes athlètes, on va faire, mettons, le vendredi après-midi, c'est un entraînement le fun. Mais pourquoi pas faire un entraînement le fun le lundi matin? Ça cède ça, ça le, le ton pour la semaine. Les jeunes, ils vont arriver à l'entraînement, dire « Hey, je peux avoir du plaisir dans ce que je fais. » Puis c'est cool d'avoir de l'évolution de, des ateliers que Véro a, a donné à nos, à nos coachs, parce que les coachs, ils, ont, ils en ont vraiment pris. Puis, tu sais, là, maintenant, ils vont mettre les, les, les athlètes dans les souliers des coachs. Ils vont dire, OK, c'est toi cette semaine qui va créer l'atelier, qui va créer l'activité pour l'équipe. Fait que là, les athlètes commencent à découvrir que, hey, c'est euh, pas facile d'être un coach. Quand j'ai dix euh, athlètes devant moi qui ne m'écoutent pas, là, je me répète trois, quatre fois, hey, c'est pas le fun. Hein? Fait que là, ils ont commencé à voir une, un changement dans la vibe chez les athlètes parce qu'ils ont comme vécu un petit moment, une heure dans les, dans les souliers des coachs. Fait que tu sais, je pense que pour revenir un peu à ta question, c'est justement ça, c'est prenez le risque, c'est quand la dernière fois en tant que coach que tu as fait quelque chose qui était hors de ta zone de confiance, euh, de confort, tu sais, puis quand toi tu vas, tu, vas, tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, bien ça va te donner une petite idée de qu'est-ce que mon athlète se sent, comment qu'il se sent quand moi je l'oblige à sortir de sa zone de confort c'est inconfortable. On va avoir peur d'échouer, on va avoir peur de qu ce que les, les, les athlètes vont nous dire, on va avoir peur du jugement, mais si on a créé l'environnement qui regarde, tu as le droit de faire l'erreur, mais moi aussi, j'ai le droit de faire l'erreur, puis je vais le verbaliser, je vais l'assumer, puis on va on va grandir de la situation, je pense que ça peut vraiment aider euh, juste la, la, la verbe de l'équipe, l'environnement de l'équipe, puis bien, à la fin du jour, euh, le développement des jeunes.